0: Vamos a poner atención a la, a, a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están bendecidos en este lugar? Porque tenemos a un Dios rico en amor, gracia y misericordia. Él no, lo económico para él no es nada, él lo hace de la noche a la mañana, pero poco a poco trabajando, es, es como él derrama su bendición. Amén. Y pues bueno, este el día de hoy, pues me toca tener la enseñanza, una pequeña enseñanza. La palabra de Dios es poderosa. Amén. No es que sea pequeña la enseñanza, sino que es corta pero es grande la enseñanza, es poderosa porque es palabra del Señor. Así me corrigieron ahorita. Amén. Y, pues bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. El más contento de, de, de todos los que están aquí es nuestro Padre Celestial, porque nos estamos dejando moldear a su imagen, nos estamos dejando llenarnos de su palabra, llenándonos de su promesa, y como todos somos jóvenes aquí, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Todos somos jóvenes, todos. Ahora que el cuerpo no nos obedezca es otra historia. Pero estamos jóvenes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada y penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el tuétano. Así es la palabra que escudriña nuestro corazón y esta palabra es la que nos edifica para poder entrar al reino de los cielos. Esa es la meta, esa es la, 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 la visión, esa es la visión de eh, caminar poco a poco en santidad, transformándonos, restaurándonos, siendo, pidiendo perdón y perdonar, porque las promesas de Dios son eficaces, son reales, las cumplen en la vida de cada uno de nosotros. Y esta, por eso que todos somos jóvenes aquí, porque la enseñanza se va a tratar un poco de los jóvenes, porque Dios, eh, desde ya los tiempos están, ya, ya son tiempos finales y nos quiere enseñar algo bien, bien bonito. Cierren sus ojos y oren por mí para que sea el Espíritu Santo y no, no yo, ninguna cosa de mi vida, sino su su palabra. Señor, Padre Eterno, te doy gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor, Gracias Señor porque me escogiste, me predestinaste de ante la fundación del mundo, Padre, para que en el día de hoy, Señor, esté presente ante tu, ante tu altar, ante tu presencia, ante tu pueblo, tus hijitos, Señor. Te pido, Padre, que sea dirigido por su Santo Espíritu, dando su palabra, Señor, porque si es su Espíritu, Señor, esta palabra, Señor, va a hacer lo que está declarada a hacer, Señor, en nuestras vidas, Señor, transformándonos, Señor y sé, Señor, que su palabra nunca regresa vacía, sino que siempre edifica nuestras almas, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, Padre. A usted sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno. La promesa de Dios para los jóvenes. Hablamos de juventud, cuando fuimos jóvenes, ya nosotros que ya estamos ya pasamos de los 40, casi los 50. Ya solo nos queda decir cuando era joven. ¿Verdad? Pero ahora los jóvenes que tienen toda la fuerza, tienen todo el conocimiento, tienen sabiduría, su mente está más fresca, con metas terrenales, primeramente, porque no tienen las metas espirituales, primeramente, porque es lo que vemos. Pero a Dios sea la gloria por la juventud que, que está en este lugar, porque el Señor sigue, está agradado se agrada de ellos, porque estamos en este lugar que esforzándonos. Y sí, congregarnos todos los días de servicio, la oportunidad que hay de congregarnos todos los días de servicio, es una bendición grande que cada uno de nosotros recibimos. No lo ves, pero está recibiendo bendición y vida eterna. Porque la palabra de Dios lo dice. No lo dice cualquier persona, lo dice... Eh, lo dice el Señor, a veces como padre, yo como padre este, en mi casa, a veces cuando mis hijos estaban, estaban están yendo a la escuela, a veces llegan cansados, llegan a tarea y, este, y llegan y quieren dormirse, o están, quieren quedarse, yo quisiera dejarlos también, como amor de padre. Yo les podría decir que estén en la casa, y yo me voy para la iglesia. Como padre, ¿qué padre no hace eso? Todos los padres. Pero si tú sabes la bendición que es que un joven se congregue, tú no te vas a quedar y los vas a traer para la iglesia. Porque después de los 18 tú no vas a poder hacer nada. Y Dios tiene la esperanza, Dios es esperanza, Dios es, Dios es todo, pero para que podamos entender que Dios tiene la esperanza en los jóvenes, ya nosotros ya vamos de salida. Pero Dios tiene fe y confía en los jóvenes, que los jóvenes van a llevar la antorcha del Evangelio para más adelante. Pero depende de los padres, de la forma como nosotros Vamos a instruir a nuestros hijos en este tiempo. Si somos manos flojas, lo vas a enviar afuera y no van a, a tener esta palabra implantada en sus corazones que cuando la necesiten, como no existe el trabajo, como padre, eh, vas a ver la consecuencia y, y vas a ver la importancia de por qué no lo traías cada servicio a la iglesia. A mí me tocaba enseñar el día del Padre, así que ahora me toca, o les voy a traer a ustedes. No, mentira, no me tocaba a mí, pero... Se le estoy diciendo esto porque los tiempos, ya estamos en lo final del tiempo. Los, los, los últimas cosas. Usted sabe, cada uno de los que están aquí, ustedes son bien bendecidos porque están aquí. tienen un gran privilegio de escuchar esta palabra hoy. No es porque esté yo aquí, sino porque el Señor les está hablando a ustedes. Eh, les voy a dar una buena noticia. Mira que las iglesias satánicas están creciendo en Estados Unidos. Y están creciendo. Y el pueblo de, de, de Cristo está menguando. Se está acomodando cada día más porque es el plan perfecto del diablo. Y entonces, si la iglesia satánica está creciendo... Cuando tú no le metes la palabra a tus hijos, ¿a qué, eh, cómo, ¿cómo se lo van a contaminar afuera? Te lo van a volver ateo, incrédulo. De jóvenes pequeños a veces escuchamos, no quiero ir a la iglesia, que yo no creo en nada y que no sé qué, cuántas cosas, y, cuánta cosa", y tú, lo, tú lo ves. Como padre lo vemos. ¿Cuánto dice amén? Esta palabra es porque es, es, es palabra de salvación, no de perdición. Y por eso digo que son bendecidos de estar en este lugar. Ahora la promesa para los jóvenes, la juventud pasa muy rápido. La juventud pasa muy rápido. ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían 18 años? Cuando tenían 14, ¿cuántos se acuerdan cuando tenían 14 años? ¿Y cuántos años han pasado de eso? Cuando yo tenía 14 ya tengo 46, tengo 31 años ha pasado. Pasó bien rápido. ¿Y qué hice con mi con mi vida? Primeramente, no amé a Dios como debía amarlo. No me enseñaron como de mis padres me tenían que haber enseñado. Pero nosotros tenemos la oportunidad de darle esta palabra a nuestros hijos. ¿Eh? De darle esta palabra y decirle, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová estará contigo todos los días de tu vida. Hasta el fin del mundo Él va a estar contigo. Si estás con Él, todas las cosas que tú hagas van a obrar para bien. Si crees que hay un solo Dios, uno que pagó el precio por ti y uno que te dirige ahora que se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces la juventud pasa muy rápido, muy rápido pasa la juventud. la juventud. Y ahora cuando los teenagers, cuando están jóvenes, quieren tener 18 años. ¿Cómo quieren tener 18 años? Uno para irse de la casa, otro para trabajar. Pero cuando empiezan a trabajar quieren tener 14 años. Cuando empiezan a ver que van a tener que pagar biles, renta, comprar teléfono, pagar aseguranza, carro, no a lo mejor quiero tener 14 y vivir con mis papás todavía. Pero la juventud pasa muy rápido. Entonces, si nosotros no, no nos capacitamos como padres, no nos comprometemos con nuestros propios hijos a, in, a sembrarle la palabra del Señor, no te imagines que vas a tener un profeta en un futuro. Un pastor, un evangelista, o lo que tú pienses, lo que tú anheles que tus hijos, tú puedes anhelar que tus hijos sean grandes siervos de Dios y que Dios los use, pero tú le dejas toda la carga a Dios, que ya como dice la palabra, que, que los planes de Dios son perfectos, ¿cuántos saben eso? ¿Cuántos lo creen? Es porque es así. Los planes son perfectos, pero tú, tú y yo tenemos que trabajar como padres con nuestros hijos. Yeah. Y entonces, es para que nos vayamos al cielo todos juntos. Yo, yo siempre les digo que las enseñanzas que traigo es para que podamos estar preparados, no nos estemos preparando, preparando, sino que estemos listos para cuando Cristo venga. Si Cristo viene ahorita, créanme que nos vamos todos. Todos. Todos nos vamos. Y entonces la juventud pasa muy rápido pero con lo que con la con la ahora con nosotros los padres con la con la bendición que dios nos da de estar con nuestros hijos tenemos que hacer tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que nuestros jóvenes estén preparados para lo que venga en un futuro mira que cuando viene un huracán cuando viene un huracán categoría 5 ¿cuántos saben que cuando es una categoría 5 es devastador? ¿cuántos saben eso? ¿quién no sabe? ¿todos lo saben? ¿ok? Los, los que estudian, los que saben y miran el viento y dicen no saben qué va a pegar por esta área y va a ser duro, vayan, sálganse entonces nosotros tenemos fe y confiamos en Dios tenemos fe creemos en Dios pero tenemos que actuar conforme con lo que han, saben más Ahora, el que no hace caso, el que hace caso, mira, se va, se va a un refugio, se va a un lugar donde aguante la, el huracán y por la noticia está gente en un sofá tomando, hay mucha lluvia, el huracán está pasando, el que, el que hace caso se mete en una casa buena y está viendo tele, comiendo, dichoso ahí, que no sé qué, viendo por la televisión lo que está pasando en aquel lugar ¿qué dijeron? que iba a pasar el huracán y no hizo caso y salió entonces por ahí está viendo a aquellos que no hicieron caso los rescatistas salvándolos sacándolos de ahí cuando no hicieron caso se quedaron ahí viendo la devastación Llegaron los bomberos muchos murieron porque es lo que ha pasado se destruyeron pasaron un gran susto por no hacer caso fueron los sacaron de ahí ahora mi pregunta mía es ¿En cuál de los dos te gustaría estar a ti? ¿Estar en tu casa, en otro lugar, viendo televisión, la noticia, que lo que está pasando allá o estar dentro de la tormenta? ¿Cuánto, ¿Cuánto quieren estar en la tormenta? ¿Cuánto quieren estar en un lugar salvo? ¿Cuánto dice amén? Es lo lógico, es bien lógico, ¿no? Por eso se llama lo, lo, teología o hermenéptica. Bueno, es un ejemplo, es un ejemplo nada más. Estamos dando un ejemplo para poder llegar a lo más importante, bueno. Se habla, se habla de, de, que viene una, la economía va a caer, que va a venir una, ¿cómo? No, recesión, la palabra de recesión. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están preparados ya? El que está preparado tiene, tiene ahorrado, tiene un lugar bien ya pagado, o si no, se hace guardota siquiera para pagar la renta por un año, tiene comida que se ve de aquí a seis años, eh, tiene 50 cajas o 100 cajas de agua armada. Ese está preparado para por si viene, por si pasa. Claro que confiamos en Dios, pero las noticias vienen, ¿sí o no? Entonces, tenemos que prepararnos, cuando va a pasar algo, algo terrible, siempre las noticias van a estar. Los, los este, economistas, el, 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 uno de los, el banco más grande aquí de Estados Unidos tiene sus su varios economistas que investigan qué es, lo, qué, qué es lo que va a pasar, si va a haber o no, y, y ellos traen su historia. Yo no soy ningún economista, ni he estudiado nada, incluso a Lucha aprendí a escribir mi, mi nombre en, la, en el cuaderno, y entonces no tenía nada, no sé por qué mi esposa me buscó, ¿verdad? Pero ya Dios, ya la tenía predestinada para mí, bueno. Pero me encuentro una palabra de Dios, dice que va a venir un rapto. ¿Cuántos están listos? Que Cristo viene. Que va a venir un rapto, que Cristo viene por su iglesia. Pero eso es lo bonito para los que se van, para los que están preparados los que ya prepararon sus jóvenes, los que prepararon sus hijos, les decimos, ¿sabes qué va a pasar eso? tiene que tener palabra de Dios. Entonces, viene Jesús por su iglesia, ya estamos preparados, o sea, preparados significa nos congregamos, ya oramos, ayunamos, velamos, oramos, ¿va? velamos, nos llevamos bien con nuestros hermanos, no hablamos de ellos, eh, los ayudamos no podemos decirle como ejemplo el pastor Carlos que vino un hermano aquí a, a, a cooperar a, a adorar al Señor él no cobra yo conozco a este, a este hermano de mucho tiempo también son de un corazón bien, bien sencillo este entonces no le puedo decir oh gracias hermano Dios te bendiga vete él se fue bendecido ¿Quién lo, él él, se, no, él no se fue con la mentalidad que el pastor Carlos le dio y lo, lo bendijo no él se fue con una mentalidad de que Dios lo bendijo a él ¿Sí ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que estar ya preparados y, y escudriñar nuestro corazón de qué manera, de qué manera estás esperando ya al Señor. ¿Cómo estás con tus hijos? La otra vez Héctor dijo que hay que hacer un altar de oración en nuestra casa, hablar con nuestros hijos y enseñarles la palabra, porque es muy importante, es muy importante que, que nosotros entendamos de que Cristo viene Oh, y como siempre han dicho que viene y viene y viene, y no y no pasa nada, y muchos se confían, se acomodan, y no trabajan para el Señor, no le sirven al Señor, se apartan, se acomodan. No, no viendo a nadie, eh. estoy viendo para otro lado. Bueno. Eh, si hay tiempo, hay un tiempo, hay, hay un tiempo muy importante en este tiempo ahora, que los, los padres tienen que invertir ahora en este tiempo, primeramente a lo mejor puedes comprar cuando caigas si es que baja comprar tu casa. Pero el tiempo en el cual tú vas a invertir como padre es el tiempo con tus hijos. Es el tiempo de invertir porque los, los tiempos ya son finales. Se está acabando ya. Entonces, si ya se está acabando el tiempo, ya Cristo viene como padre, quizás tú te vas. ¿Cuánto ¿Cuánto tú estás seguro que tus hijos se van también? ¿Cuánto estás seguro? Tú encárate de darle la palabra a los hijos, enséñales aunque no les guste. Pero tú le vas a dar palabra, porque Dios cree en los jóvenes. Cree en la juventud del Señor. Los que pasaron, los que pasaron a la tierra prometida no fueron todos los hijos que salieron de Egipto. Fueron los jóvenes. Toda la juventud que creció ahí, que nos instruyó, fue el padre, los padres, sabían que venían de un linaje, les dijeron hay un Dios, y Dios les demostró poder, unción, milagros, columna de fuego, se abrió el mar, les, les mostró Dios, a todos los jóvenes que tenían que seguirlo a él, tenía a Moisés como líder, enseñándole bien la palabra al pueblo, y no nada más era un pueblo pequeño, eran millares, era mucha gente, y Moisés tenía su gente, tenía gente que lo ayudaba a ministrar todo el pueblo, para que todo el pueblo se inclinara a un solo Dios: al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. A ese mismo Dios nosotros también servimos. Y que Él ha prometido y prometió enviar a su hijo y vino. ¿Cuántos saben que vino? Vino, estuvo en esta tierra, se fue para el cielo, pero también dije que dejó un consolador. ¿Quién fue ese consolador? fue el Espíritu Santo. Entonces, la juventud, la juventud, Dios tiene, tiene, tiene confianza en la juventud, pero como padres, tenemos nosotros que, trabajar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque son sus hijos, ¿verdad? Y mis hijos. Me gusta que, alguien de ustedes, aconseje a mis hijos, y yo pueda aconsejar a tus hijos, ¿ves? Porque es así, es el anhelo de que los niños aprendan. Eh, entonces vemos cómo, cómo Dios con los hijos. Ahora vamos a ver a José. José fue un joven, usó la juventud. Había hermanos más grandes, había más personas, pero a José lo llevó por un camino difícil. No fue fácil. No fue fácil, pero caminó, se dejó llevar. Fue temeroso, fue temeroso de Dios. Pero, ¿quién fue el que le sembró la palabra, José? A que sea temeroso de un solo Dios. ¿Quién fue? ¿Eh? Su papá. Hay mujeres también en la, palabra de Dios, en, la, en, en la palabra de Dios que también hicieron buen trabajo con sus jóvenes. La mamá de, de David. Todos los hermanos también no lo querían. El papá no tenía confianza en él. Pero había una madre que sí quería. Que sí decía, no dice. Teme a Dios. ¿Quién le metió la palabra? ¿Fue la mamá? Hizo un buen trabajo y mira Dios lo cogió. Y a Samuel también fue profeta. Fue ungido, fue usado por Dios. Pero ¿quién fue que lo llevó? ¿Quién fue? Fue la madre. bendición de Dios son los hijos para nosotros es nuestra heredad herencia nuestros hijos son nuestra herencia ¿cuántos lo creen eso? ¿cuántos creen que nuestro padre nos heredó ya y nos dio a nuestros hijos? ¿para qué le piden más riqueza al Señor entonces? si ya tenemos nuestra herencia el Señor añade más bendiciones, hermano. No se cansa de bendecirnos el Señor. Siempre está dispuesto a darnos más y más y más, pero tenemos que buscarle más y más y más. Entonces, tenemos que hacer el trabajo, un trabajo muy fuerte, porque los jóvenes son el futuro de la iglesia. La juventud de este tiempo los enreda bien fácil en este mundo. Y lo podemos ver en las escuelas. Tú, tú mandas a tu hijo a la escuela, pero tú no sabes la lucha que tienen tus hijos en la escuela, porque no tienen una fe como la que tienes tú. Se contamina bien fácil, a menos que tú le metas la palabra. Cuando ellos pecan o hacen algo, no te lo dicen, pero como la mamá tiene un sexto o ocho sentidos, que siempre cuando entran ya, ya esto hizo algo malo, ¿verdad? Se fue arriba para el cuarto, ya saben, la mamá ya saben. Pero Dios le da sabiduría, le da el de sentir, de ver, de visión, como Dios poderoso. dice a los jóvenes, solamente a los jóvenes y a nosotros también, porque todos somos jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Significa que ahora el Señor nos está enseñando a todos como jóvenes, porque todos somos hijos de Dios. Estamos hablando de los jóvenes porque Dios confía en los jóvenes y nosotros también tenemos que confiar en nuestros hijos. Aunque se porten mal, tienes que confiar. Eres su padre. ¿Te imaginas que el padre no confía en su hijo? Es como que si Dios no confiara en ti. ¿Y cuántos errores hemos hecho nosotros? ¿Cuántos creen que se van para el cielo? No, no, vamos para el cielo. A que fallamos, pues creemos que no vamos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la, la fe. Solamente enseñándole la palabra de Dios, esta palabra es el fundamento para un futuro mejor, para nuestros hijos, para nuestras familias, para cuando Cristo venga, ellos se vayan. También nosotros. Ahora, los que, heredaron, los que heredaron la tierra prometida, como le dije en un principio, fueron los jóvenes. Hay jóvenes, hay un futuro en los jóvenes. Si aquí no usan a los jóvenes, cuéntale, vamos a entregarle al Señor. Tenemos que trabajar con los jóvenes, tenemos que involucrarlos en todos en todo lo que, lo que esté a tu alcance, porque esta obra no es de, no es de nadie, es de Dios. Y entonces créanme que yo solo con solamente yo traer la enseñanza, yo digo, Señor, tengo... Que tener mucho cuidado porque si digo algo erróneo, yo tengo que entregar cuenta, pero la palabra de Dios, lo que Dios te pone en tu mano, en sus manos, primeramente son nuestros hijos, y es mi herencia que Dios me ha dado, amén. Y venimos a un lugar, por lo menos una que venga una visita, es una herencia que Dios le dio a unos padres. Estaba perdido, una joya que estaba toda perdida allá, pero vino a la iglesia. ¿Qué responsabilidad nos hemos metido con una, una visita que venga a la iglesia? ¿Se imagina qué gran responsabilidad es de que vengan, llegó y, y así se fue como mismo y fue? ¿Será que si como padres que nosotros somos, que nuestros hijos se hayan ido por, por años y llega a tu casa y tú anhelas verlo. Y llega a tu casa y tú no lo mires y nada más lo y oh, si Veniste así también y lo dejas así que se vaya a perder otra vez al mundo. ¿Qué padre haría eso? De nosotros lo que estamos aquí escudriñémonos, meditémonos. ¿Lo haría Dios? Nosotros sí lo hacemos, algunos a lo mejor, porque no, ya no confiamos en los hijos. Ya no confiamos. Ya no confiamos. Ya no creemos que hay un Dios de poder que lo puede cambiar que lo puede transformar, aún si son huesos secos. Profetiza. Tenemos que profetizar la palabra de Dios, confesarla y creerla en nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Como padres, no solamente, como les digo, estamos aprendiendo a ser padres. Pero la palabra de Dios que nos, nos tenemos en las manos es algo poderoso. No es nada más, es algo de... Es decir, es un alma de salvación. Ustedes saben, yo creo que cuando entra en una visita, nosotros tenemos que decir, ah, bienvenido, aplaudir bien grande. Porque es, si, si esta persona, esta visita se salva en esta, en esta casa, en el cielo dice que hacen una gran fiesta. Pero gran fiesta es ¿sí de qué hacen cuando un alma se salva. Allá la hicieron cuando tú te convertiste, aunque no lo viste, pero sí la hicieron. Entonces, nosotros como padres. No nos vamos a llamar padres espirituales, porque hay un solo padre espiritual. A uno que nada más se le dice padre, nuestro padre Jehová de los ejércitos, uno. Pero ¿quiénes son sus hijos? nuestros hermanos? ¿Nosotros? Que tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar bastante. Ya al final de los tiempos, está muy cerca y va a venir una marca la marca del sello de la bestia para nosotros como padres dijimos no pues yo tengo que cuidarme porque si no ahí mi hijo sí quiere, no va a querer ir a la iglesia que se quede y los miércoles en la casa yo si sí voy a ir a la iglesia ah, qué le está dando a entender le está diciendo no, no si no quería ir al miércoles a la iglesia no vayas como quiera te va a sellar el diablo qué padre le va a decir ahí verdad tenemos que esforzarlo, o sea, no obligarlo, sino con amor, ¿sabes qué, hijo O mi hija, ¿sabes qué? Hay que, hay que ir. Ya el que si no quiere venir, pues está bien, ya de 18 por arriba está bien. Si no quiere, pero yo sé que hay promesas. Como el profeta Ezequiel le dijo al Señor, profetízale a los huesos secos. ¿Será que Dios tenía fe? Diciéndole al profeta que le hablara a los huesos secos el profeta hizo caso vamos a ver un poquito por ahí si llegamos, Sí, primero dios llegamos entonces ¿cuántos quieren profetizar sobre sus hijos? declaremos palabra de vida sobre nuestros hijos declaramos Señor que siempre van a ser cabezas, nunca cola, que siempre van a estar arriba y nunca abajo Señor que la oración Señor de los padres que están en este lugar Señor no se apartará de nuestros hijos y vamos a creer otra vez en nuestros hijos porque así debe ser, creer Dios nos dice que nos preparemos, dice, va a venir una marca, un sello, los, dice que aún a los escogidos el enemigo va a engañar, el diablo en este tiempo está más fuerte, imagínense que se están manifestando más, hacen show, ya sale ya con, con rostro de Lucifer, con cabras y cuanta cosa, hacen conciertos y nosotros bien cristianos, bien evangélicos y dejamos que nuestros hijos, a veces salen y cuentan a dónde están. Si van, ya van con palabra de poder. ¿Verdad? Ya saben la verdad. Y ellos van a saber que lo que están haciendo es malo, pero están ahí, pero es malo. ¿Ve? Porque ya saben la palabra de Dios. Pero aquel que no sabe palabra de Dios, por lo menos los que no vinieron hoy y no están escuchando la enseñanza, ¿no están escuchando esto? ¿Es importante? Me ¿Envía a Dios bendición y vida eterna? Claro que sí. Envía bendición y vida eterna en la casa de Él. Entonces, si la marca va a venir, si la marca va a venir... He visto muchos videos en los cuales uh, antes cómo agarraban a, lo, a los primeros cristianos. Nosotros tenemos, como decimos nosotros, un dicho, no bueno, te la llevamos suavecito aquí, papita. No sufrimos, nada más nos esforzamos por ir a la iglesia. Pero ustedes saben cómo, cuando el Evangelio se estaba esparciendo, ustedes saben cómo agarraban a los primeros cristianos con sus hijos, con sus niños... Los metían ahí a, a los estadios, que los leones lo comieran. Los padres viendo que los leones despedazaban a sus hijos. Y el padre viendo ahí, porque ellos, ellos sí lo llevaban a la iglesia. Ahorita hay leones fuertes, tú no lo ves, pero los están destruyendo. El sistema del diablo, la hora cómo está trabajando, imagínate que hay jovencitas, jóvenes o oh, varones también, haciendo huelgas por, por querer matar a sus propios hijos. ¿Te imaginas cómo está la juventud ahora? jovencitas haciendo huelga para que dejen matar, cuando ellas se queden embarazadas, ellas poderlos matar abortarlos ¿qué preparadas están las jóvenes? cuando a Dios no le agrada eso decirle ¿sabes qué? apártate cuídate, tienes novio apártate, cuídate ah, buscan de Dios si tenemos a Dios, somos temerosos de Dios, van a llegar al matrimonio bien, se van a casar y van a planificar tener, se si van a tener, es lógico, ¿no? que siempre pasa eso, ¿verdad? Pero, el sistema del diablo está, está fuerte, para ellos tatuarse va a ser fácil, pero si tienen el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a ir confiados de que ellos no se van a dejar ir, de que ellos van a ser unos de los que los van a torturar, porque los van a torturar, escucha esta es otra historia también, los van a torturar para que nieguen a Cristo, para que meterle la palabra, para que estén seguros que muriéndose, pasan al cielo si los matan, van para el cielo entregan su vida porque no niegan a Cristo, ahorita no es por aquí en este país, no es prohibido predicar el Evangelio y así no lo hacemos yo creo que si lo prohíben a lo mejor es así vamos a predicar el Evangelio nosotros porque, a la, porque a, a la persona siempre le gusta lo prohibido a la gente siempre le gusta lo prohibido pecar es malo, es prohibido, pecan, vas a que no hagas eso porque es malo, lo hacen, si te dicen ya no prediquen el evangelio, no prediquen, entonces ahí sí vamos a entrar nosotros, vamos a predicar, porque al ser humano le gusta el prohibido, es como la esposa que siempre le llevaba la, la contraria al, al esposo, se fue al río, el río la arrastró y la buscaron ahí arriba porque pensaron que iba a encontrar en contra del río. Nos bueno, sabemos varones también así bien, que no nos vamos a mandar. Pero a mí no me, no me no me mandan, pero si me mandan es por mi bien. Así es el amor de Dios, hermano. Entonces la palabra, aunque la estamos. no Quisiera gritar, va, pero no es con gritos. Es con, con la voz del Espíritu Santo. Entonces. ¿cuánto vamos a hacer un buen trabajo con nuestros hijos? Bueno, nos vamos a esforzar a hacer un buen trabajo con nuestros hijos y es para bendición de ellos mismos, dice de nosotros depende cómo ver a nuestros hijos si son de los que ven a nuestros hijos haciendo grandes cosas para Dios porque Dios está de acuerdo contigo si tú quieres que tus hijos sean buenos siervos de Dios Dios está de acuerdo contigo si tú quieres que, eh, pero vamos a estar orando. Si tú quieres que tus hijos sean buen, buenos siervo de Dios y tú no haces nada, entonces le dejas toda la carga a Dios. Yo le voy a decir por qué José llegó al procedimiento y Dios iba con él y fue un plan perfecto de Dios. Como al final de la historia él dice, eh, a los hermanos, ¿saben que yo los perdono? Porque este era un plan de Dios, era para que yo los pudiera salvar de esta hambruna que vino. Era un plan perfecto de Dios. Pero el padre hizo un buen trabajo. Jacob hizo un buen trabajo enseñándole la palabra y también a la esposa. Hazle caso a tu papá. ¿Te habla de la palabra? Hazle caso. Es la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que va a bendecir al joven. Te va a bendecir, te va a guardar. Dios te ama, joven. A todos nosotros Dios nos ama. Fallaste, pecas, está bien pero pídele perdón a Dios porque es el único Dios que es el único que te va a quitar un dolor, que te va a librar de un accidente, que siempre va a estar contigo, Él nunca se va a alejar de nosotros. Dios te ama, Dios nos ama a nosotros. No importa eh, eh, cómo vengas, pero que si, si vienes a, a, a los brazos de Jesús, de Dios, y empiezas a ser moldeado, Él te va enseñando a que tú te congregues, que vayas dejando las malas palabras, que vayas dejando las malas conductas, las malas juntas, poco a poco y te vas y falla, no importa, vente. Porque, porque el amor de Dios es grande. A veces nosotros, el joven de tal hermano hizo algo y ya, como no es mi hijo, y ya, ah, ese chamacón rebelde, ese chamacón. Bla, 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 bla. Dios no es así. Imagina si Dios fuera así, tú era vacía la iglesia. No hubiera nadie. Pero Dios no es así. Tenemos que entender la obra, cómo Dios trabaja con, con, en nuestras vidas. Ahora. De nosotros depende cómo, cómo ver a nuestros hijos. Dice, las promesas las promesas de Dios son perfectas y se van a cumplir en nuestras vidas. Se van a cumplir en nuestras vidas. Eh, vamos a ver una historia aquí de Joel, capítulo 2, versículo 12, al 32 lo vamos a leer y voy, voy, voy a ir enfatizando en, algunos, en algunas partes porque va conforme a la enseñanza, pero quiero empezar el 12 para que podamos entender por el contexto y hasta el texto que quiero llegar. Entonces, hay jóvenes que sí cumplieron su, 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 su llamado, pero ¿por qué no todos los jóvenes de ese tiempo eran igual como ellos? Está También está Daniel, ¿ve? está Sadrach, Mesac y Abednego, son jóvenes que sí amaban a Dios y nunca se lograron rodillas ante, ante las estatuas de Naduconosor. Entonces, ni a los dioses que ellos tenían ahí. Ellos siempre amaron a Dios, pero fueron los padres que le inculcaron. Aunque estaban en un país de esclavos, ellos siempre honraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ustedes creen que Dios no puede hacer lo mismo con nuestros jóvenes en este tiempo? Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios lo puede hacer, hermano. Entonces, tenemos que hacer el trabajo, si sí, nosotros tenemos que hacer el trabajo de inculcarle el, el buen camino, el único camino, la única verdad que nos lleva a la vida es el camino de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, dice, vamos a leer hasta algo rapidito, vamos a decir, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Bueno, ahí es una persona, un padre de familia que dice: eh, Esto le está dando a, a Israel, pero ahí está diciendo, ahí le está diciendo, estoy, estoy poniendo como si fuera una persona que tú lo hagas personal, te lo está diciendo a ti. Que tenemos que dice, tenemos que arrepentirnos y convertirnos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, de corazón, hermanos. No obligado, aquí no se obliga a nadie, pero sí nos estamos motivando que se congreguen porque Dios trae bendición y vida eterna. Muchos quieren bendición, pero no quieren esforzarse. Y a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. donde quiera que vayas, voy a estar contigo. Joven, Dios está contigo, donde quiera que tú vayas. Dios te ama, Dios está contigo. Solo esfuérzate, hermanito. Por favor, Solo esforcémonos. Dios te, Dios nos ama. Y saben una cosa muy importante, que la única meta, el único anhelo que tenemos que hacer y al que tenemos que buscar es al, al Dios vivo, al Dios soy, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que es Israel ahora. Es el único. Es para nuestra bendición, pero Dios quiere que nosotros nos convirtamos, que nos arrepintamos, que vengamos, que ayunemos que oremos y que nos con sea de corazón. El 13 vamos a llegar al 32, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele, dice, del castigo, Dios no nos quiere castigar, Dios nos ama, mira, pero dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, no tienes que venir a darte o un show tú aquí, no puedes tú venir aquí a decir, oh, yo soy un bien espiritual, yo busco a Dios. No, Dios quiere que tu corazón, que vuestro corazón, nuestro interior, no importa cómo viene, aquí no juzgamos ni decimos, vente vestido así o asado, sea, sea, tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, eres un joven escogido de Dios, que Dios te ama bastante y dice, y Dios no te quiere castigar. ¿Qué significa? Que si tú vienes a la casa de Dios, Dios te va a librar, del lazo del cazador, de la peste, de, de, peste destructora y bajo sus alas vamos a estar seguros. Tenemos que venir de corazón. Nosotros tenemos, no tenemos que fingir ser unos buenos cristianos si tu corazón está malo. Tenemos que convertirnos siempre, dice. Y no no quiere que sea el 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios ahí no pasa o quién sabe si volverá y se arrepentirá solamente Dios a nosotros no nos toca juzgar a nada ni decir no sé qué va a pasar con él no, no no nos conviene eso solamente Dios el 15 no tomemos el papel que no nos corresponde lo, lo, lo que nos, a nosotros nos corresponde es orar confiar en Dios, que él está obrando en la vida de nosotros, en la vida de los jóvenes, en la vida de todos los que estamos aquí y aún los que van a venir el domingo y aún las visitas que están, que están llegando y aún los que van a venir también. ¿Cuánto dice amén? amén? Dice, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunión el 15. Reunida al pueblo santificar la reunión, juntar a los ancianos congregar a los niños. ¿Qué dice? Congregar a queso, a los niños, a ella los que mama, salga de sus cámaras, el novio y la, y, y su tal, y su tálamo, la novia. 17. Entre, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Estos son sacerdotes que tenían que también arrepentirse porque no estaban buscando a Dios de corazón, dice, y digan, perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues al, al aprobio tu heredad para que, las naciones, se enseñore, para que la, las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios y Jehová solicitó por su tierras perdonará a su pueblo Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo, os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Son bendiciones de Jehová, de Dios. Y haré alejar de vosotros al del norte, a los de, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su, y su fin al mar occidental y exhalará su alrededor y subirá su posición porque hizo grandes cosas el 21 dice tierra no temas alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas ¿cuántos saben que la tierra en este tiempo gime? dice que con dolores de parto por la maldad y el pecado que la gente practica en estos tiempos en estos tiempos, pero aquí dice que lo, lo la va a bendecir, dice animales de campo no temáis porque los pastos del, des des del desierto van a ser reverdecidos porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana que dice y tardía, todas estas bendiciones son para aquellos que buscan a Dios que si viene la escasez la mano de Jehová no se va a apartar de nosotros, pero tenemos que confiar en él, tenemos que prepararnos y buscarlo siempre eh, el, dice, vosotros también hijos del de, 24 dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite va a haber bendición y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros, y alabarás el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y, con y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuántos lo creen? El 28. Y después de esto derramaré, dice, mi espíritu sobre toda carne. Y van a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa, esta promesa, ¿cuántos lo creen que... Se puede, la, lo, lo podemos ver en nuestros hijos. Esta palabra es viva. La palabra de Dios nunca pasa. Siempre está activa, todos los días. Si confiamos en nuestros hijos, esta promesa se va a cumplir en nuestros hijos porque Dios lo dice. Dios lo ha dicho. Ya pasaron tiempos, pero si tú crees la palabra de Dios, que es la palabra, es la promesa de Dios, se va a cumplir en nuestras vidas y con nuestros hijos. El, y también sobre los siervos. Y sobre las siervas derramaré de mi, mi, mi espíritu en aquellos días. Y, dar, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en, en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ustedes saben que eso todavía no ha pasado, ¿eh? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el nombre de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cuántos son el remanente en este lugar? El remanente es lo último de aquellas personas que guardan la palabra y la promesa de Dios. Son los últimos porque en estos tiempos ya no todo todo cristiano que tú mires en la iglesia guarda la palabra de Dios. Vienen a la casa vienen a la iglesia pero no caminan como hijos de Dios y su corazón solamente Dios los, los va a juzgar pero el consejo que yo, yo les digo es que eh, busquemos a Dios de corazón que instruyamos, le, le, le enseñemos la palabra a nuestros hijos de que le enseñemos lo que el enemigo va a hacer en un futuro que le digamos los, los textos de la palabra pero tienes que hacerlo cuando tu hijo esté contento porque si lo enojaste no te va a hacer caso tenemos que ser sabios. A veces queremos meter la palabra cuando están molestos. O lo hiciste molestar tú, o no leíste lo que él quería. Pero entonces, cuando ellos estén contentos, agarra tu Biblia, te vas a sentir extraña, porque si no lo haces, o no lo has hecho, te vas a sentir extraña por primera vez. ¿Sabes que Te voy a enseñar eso. Primeramente vas a aprender tú, te vas a enseñar de su palabra, y le vas a enseñar a, nuestro, a, a, tu, a nuestros hijos, a, nuestro, a mi hijo. Bueno. El día espantoso, grande de Jehová, yo creo que no ha venido, no ha pasado. Cuando está, está profetizando que en, en los posteriores tiempos, dice que nuestros jóvenes, póngame el 28, por favor, dice que, que nuestros jóvenes, dice que, 28, van a haber visión, dice, y después de esto, dice, derraparé mi espíritu sobre toda carne, y van a profetizar vuestros hijos. Y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Son, pro, son, son promesas. Ahora, el Espíritu Santo ya está, ya vino, ya vino, ya está en este tiempo. Pero lo que tenemos que ver es que nuestros jóvenes sueñen, ¿sí? Vean visiones y digan, mami, ¿sabes qué? Yo, yo me levanté soñando esto. Porque él leo la Biblia o hablaste con él de la palabra o oraste. Entonces ellos se durmieron pensando en eso y este y sueñan. Oh, sí, mírate, ese sueño sí es de Dios, porque Dios les va a mostrar. Si, no, si nosotros hacemos el trabajo, entonces no se va a cumplir, no se va a cumplir. Pero si hacemos el trabajo, esta palabra se va a cumplir en nuestros hijos. Y van a guardar la palabra de Jehová y se van a poner contentos que Dios les está mostrando revelaciones a ellos. Y van a creer más en el Dios vivo, en el Dios de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, la juventud que pasó a, a Canaán, Dios les mostró su poder y ellos, y ellos vieron el poder de Dios, cómo abrió el mar. Ellos nunca habían visto eso. Ellos vieron que el espíritu de muerte pasó por todo Egipto y los que hicieron caso y, y señalaron con sangre las puertas de sus, de sus casas, el espíritu de la muerte no pasó ahí y ellos se dieron cuenta porque ellos, los primogénitos, eran los que se iban a, al parque. Y el papá que no hizo caso, su hijo pasó, aprendieron de eso. Entonces, el Dios le mostró todo el poder que él tiene. Entonces, el procedimiento, el procedimiento que Dios lleva a nuestros hijos, uno sin saber, quizás nuestros padres, por lo menos nuestros padres nosotros, quizás no, no eran no iban a la iglesia, no sé cómo oraban, no sé cómo se encomendaban a Dios, o cómo rezaban, porque mis papás eran católicos, pero estoy aquí, por misericordia y gracia de Dios, compartiendo la, la, la palabra del Señor, era un plan perfecto que Dios llevaba a José, sí, era un plan perfecto, el papá hizo un buen trabajo, pero después, que José ya estaba muerto, para, supuestamente para el padre, porque el padre, el padre sí sabía que su hijo había muerto. Jacob sí sabía que su hijo estaba muerto. Los que, no, los que sabían que, que lo habían vendido y que estaban no estaban seguros que seguía vivo eran los hermanos. Que sabían la verdad, que lo vendieron. Pero Jacob como padre, él sabía que su hijo lo había matado a las fieras, que lo habían hecho pedazos, que estaba muerto. De joven, Jacob ve, ve, ve un trapo lleno de sangre y le dice, fue lo que tú le regalaste, y, y mira, lo hicieron a las fieras, y él lloró amargamente por su hijo porque lo amaba bastante. Entonces, no sé cuántos años tenía José, pero a lo mejor tendría unos 14, 15, no sé cuántos, ¿verdad? pero era joven. Para él, José estaba muerto. José estaba muerto. En las fieras le mataron a su hijo. Entonces, el procedimiento, el procedimiento, Jacob, con su hijo, hizo un buen trabajo porque le enseñaba las Escrituras a José. Los demás, a lo mejor, sí se lo enseñaron, pero crecieron y fueron, estaban pastoreando. Se dedicaron más a la economía, se dedicaron más a trabajar para el padre, a tener que comer, tener ovejas, sembrar, y se iban allá a hacer cosas malas. Y, pero José, cuando... Yo creo que él le dio el mismo, la misma enseñanza a todos. Pero para José, para Jacob, ya su hijo estaba muerto, José. ¿Por qué Dios cumplió el plan en la vida de José? ¿Por qué Dios sabía que José era el instrumento que Dios iba a usar para poder salvar la generación de, de Abraham, la, gener, la generación de Isaac y de Jacob, las doce tribus. Porque José sí creó la palabra y la promesa del Padre, y Dios usó a él, tal como David. David también tenía enseñanza de la madre, y amaba a Dios, y cuando él vino el oso, él dijo, Señor, tú estás conmigo, el ángel tuyo está conmigo, y voy a vencer al oso, y mató al oso, y dije que también mató al león, entonces Dios lo escoge por eso, entonces ya David sabía, tenía palabra dijo, la primera prueba que tuvo, me exclamó a Dios, y puso a Dios que lo ayudara, y venció, la fe de este muchacho, creció, dijo, si clamo a Dios, sí funciona, no es una varita mágica, pero el nombre de Jehová es poder. ¿Cuánto lo cree? El nombre de Jehová es poder. Entonces él vio y dijo, no, sí, Dios está conmigo. Cuando José no entendía por qué lo, lo, lo habían vendido y después fue a trabajar con sus esclavos y después lo vendieron, él dentro de él sabía, dijo, si yo estoy aquí, el Dios de mi padre, él está conmigo y me va a bendecir. Y donde quiera que José iba, era bendecido, hallaba gracia en los ojos de sus captores, en los ojos de sus, a donde él lo mandaba, en el cárcel, le mandaban a cárcel, donde quiera que lo mandaban, él siempre era un temeroso de Dios. Y de eso la gente miraba, dice, este muchacho es diferente. Ese muchacho no dice malas palabras, ese muchacho dice, es diferente a todos los que están aquí de esclavos. Era esclavo y era temeroso de Dios. Pero lo llevó en un, en un un en un procedimiento... Bien, especial porque el padre le metió las promesas de Dios, le metió quién era Dios. José no miró grandes maravillas, pero sí escuchó muchas historias del Dios, del, de su abuelo, de su papá, no, de su bisabuelo, de su papá, de Abraham, Isaac, y, y Jacob, que es su papá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?, la 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 persecución va a venir, pero va a ser para los que se queden, para los que se van, ¿no? ¿Cómo van a estar preparados? ¿Cómo, cómo estamos preparados nosotros para, para enfrentarse por lo menos si Cristo viene ahorita y a los los, los cristianos que se queden, ¿cómo ellos van a enfrentar el sello a la bestia cuando no lo no puedan comprar, cuando tengan la marca y van al supermercado? Oh, mis hijos tienen hambre, pero voy a ir a la tienda. Tiene dinero, sí, pero. ¿y, ¿Y la marca? Ah, no, si no tiene la marca no te vendemos nada. Tenemos que estar velando y preparados y irnos en el primer viaje, hermano, con nuestra familia. El evangelio no es un juego. El evangelio no es para que te duermas, no, no es para que te acomodes. El evangelio es para que el fuego de Dios fluya dentro de nosotros. Porque si el fuego del poder del Espíritu Santo fluye en nosotros, no hay pereza. No va a haber tristeza, no va a haber este, eh, tibieza, porque tú vas a anhelar más de Dios. Vas a anhelar más de su presencia. Y le vas a pues, a decirle, ¿sabes qué, mi joven, ven para acá, mira? Fíjate que Dios, yo siempre, cualquier cosa, por la gracia de Dios, cualquier cosa que a ellos me quieren como que se enseñara cualquier cosa del mundo, yo siempre les hago unas palabras, otra enseñanza más, pues otra enseñanza más. Hasta que tenga 18 y te vas de la casa... Le digo, enseñanza más. Y a la más grande le digo, ¿eh? vea que te gustaba la enseñanza, veniste otra vez para atrás, le digo yo, y más enseñanza, le digo, pues no queda Dios otra hay que enseñarles. Cuando Cristo venga y se lleva a la iglesia, los tiempos son bien finales. Y si ustedes van, van, ven, se, se ponen a ver a, a, a los, los, los momentos finales de la historia, cómo el, cómo el diablo está trabajando, ustedes van, se van a dar cuenta que sí tenemos que activar la fe y creer en Dios y meternos la palabra de Dios, porque son tiempos finales, hermanos. La verdad, ahí van a venir catástrofes, van a venir cosas, como les digo, de qué manera tú vas a ver panoramas. Lo que nos vamos en el primer viaje, vamos a poner un ejemplo que de arriba vamos a estar viendo lo que lo que está pasando abajo, ¿va? Lo que no hicieron caso a mí, ellos lo están corriendo. Mira, dale, sus hijos están allá. Ah, no hicieron caso pero no seas tú que vas a estar abajo. Tienes que asegurarte que tú estés arriba viendo lo que está pasando abajo. Porque esta palabra de salvación, muchos, muchos decimos, no, sí vamos a ir, nos vamos para el cielo, sí, nos vamos para el cielo. Es un procedimiento, hermano. Los justos, el que se considere justo, el que hace justicia, practica la justicia de Dios, dice que con dificultad nos salvamos todavía. Con dificultad. ¿Y dónde queda el tibio? Aquel que no quiere buscar de Dios, aquel que eh, busca a Dios a su manera. Hermanos, sinceramente, no es a mi forma, no es a mi forma que voy a entrar al cielo. Yo, mi salvación personal mía, no es a lo que yo pienso, hermano, sino es lo que Dios dice en su palabra. Esa es la palabra de Dios que tenemos que ver. ¿Cómo? No es como yo te diga, es como, hay, hay personas que dicen, no, dicen, ¿Para qué vas a la iglesia? Como que era, la iglesia somos nosotros, y con que yo ore en mi casa, dijo, ahí estoy bien. Algo pasa a esa persona, yo le digo, algo pasa, Le digo cuando tú vas a la iglesia. Y le dije, mira, si yo voy, porque le, estaban, le estaba contaminando a este muchachito. Y le digo, vamos a hacer esto, le digo, y con esto lo dejo. ¿Cuántos han escuchado la enseñanza de un pastor que le estaba hablando a una, a una, una atea que no quería en Dios? Y le puso el ejemplo de que si los dos morían, y la tea tenía razón, que cuando murieron y fueron para arriba y no había nada, no existía Dios, no había Jerusalén, no había nada de todo lo que se predica en la palabra. El pastor que cree en Jesús, ¿qué perdió? Nada, porque solamente creía en Dios. ¿sí? No perdimos nada, creímos en Dios nada más. Pero si vamos al, a, a, morimos, si vamos al cielo y miramos, y miramos que sí está Dios, cae Dios en el Nuevo Jerusalén y que sí existe todo lo que dice la Palabra de Dios. ¿Qué pedió la persona que no quiso creer en Dios, que no quiso buscarlo? Todo. Porque no quiso creer que había un Dios verdadero. Y nosotros, que somos bendecidos en saber que hay un Dios verdadero, somos supremamente bendecidos, hermanos. Porque hay gente que si es incrédula, atea, que no quiere saber nada de Dios. Pues es por el por pues la enseñanza que le dieron sus padres. Y nuestros hijos son bien bendecidos porque ahora tienen palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios. Entonces, lo mismo pasa si tú te congregas o no te congregas. Sí somos la iglesia de Cristo. Nosotros. Este es un templo nada más, pero pues somos la iglesia de Cristo. Pero, la iglesia de Cristo se congrega unánimes, juntos. Dice que Dios envía bendición y vida eterna aquí. Es la, lo que Dios promete para lo que se congrega El que no se congrega, en, en la palabra de Dios no dice, sí dice que puedes orar en tu cuarto, que te puedes encerrar en tu cuarto y cerrar la puerta, ora a tu padre que está en los secretos, y el que, está, el que tú eres en los secretos te va a recompensar en público. si sí dice eso. Tú puedes compartir, hacer una célula en tu casa, porque no hay servicio. ¿Ve? No hay servicio. Pero qué persona que se queda en su casa va a hacer un altar de oración en su casa. Entonces, es lo mismo, entonces le dijo es lo mismo, si tú no vas a la iglesia, que tú tengas razón, que, que tú tienes lo que es mejor que te quedes en tu casa, que tú eres a la iglesia, te quedes en tu casa y tú crees que ahí Dios te va a enviar bendición, está bien. Pero cuando muramos y, y, y miremos el trabajo que hicimos, por congregarnos. ¿Cuánto tú estás bendecido por congregarte y cuánto aquel no está bendecido por no congregarse? ¿Cuáles fueron las bendiciones que tú no recibiste por no congregarte? Y al que se congrega, si Dios dice que te va a bendecir, créelo, te va a bendecir. Porque lo dice Dios, no lo digo yo. ¿Ya? Yo me alegré con lo que decían, que dicen? A la casa, ¿qué dicen? De Jehová, iremos entonces hay muchos textos que dicen que las bendición es que Dios nos da cuando nos congregamos entonces no tú tienes que elegir todos tenemos que elegir el beneficio o lo que tú ganaste cuando te congregabas o el beneficio que no recibiste cuando no te congregaste y podías hacerlo esto no te estoy obligando solamente quiero que te afirmes más en las cosas de Dios y que estemos preparados cuando Cristo venga Amén. Entonces, mi salvación es personal, la de ustedes también. Esta palabra no obliga a nadie, pero sí demuestra su amor para con todos nosotros. Amén. Así es que, jóvenes, y somos todos, creemos a Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. Hay tres fases, dice, es creer, actuar y recibir. ¿Sí me entienden? Porque no puedes creer que vas a ser bendecido si no actúas. Si, no cree, si, si tú crees, no actúas, tampoco vas a recibir. Porque nadie te va a llevar un cheque. ¿Tú crees que vas a trabajar? Sí. ¿Mañana vas a ir a trabajar? Sí. Okay. ¿Vas a trabajar mañana? ¿Vas a recibir un cheque? Porque te esforzaste. Pero tú no le puedes decir al jefe, ¿sabes qué? Mañana voy a ir a trabajar. ¿ok? Te quedas en la casa y no esperes que te que, que de ese día no te, no te van a pagar. Es imposible. Lo lógico. Es bien, la palabra de Dios es bien clarita para entenderla. Entonces, creer la palabra y actuar, y vamos a recibir. ¿Cuánto quiere recibir la bendición del Señor? Porque el que está aquí cree. Amén. Y esta pequeña enseñanza, pues, eh, es, eh, ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios dice, el del Señor me dice a mí que esta palabra no va a regresar vacía. Así es que no va a regresar vacía porque ya fue sembrar en los corazones de cada uno de los que están aquí. Amén. Pero bueno, Dios me los bendiga, que el Señor siga obrando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, y a esforzarnos, hermano, porque los tiempos ya están bien cerca, y hay que sembrar la palabra a nuestros hijos. Dios les bendiga. Pastor carlos.
1: Pueden tomar, ponerse de pie, perdón. La palabra de Dios es bien clara, como dice Marvin, la palabra fue enviada, la palabra ya Jesucristo hizo todo en la cruz, ha sido enviada, ahora nosotros tenemos que recibirla y ponerla por obra. La palabra de Dios es para los obedientes, para los humildes, para aquellos que se dejan enseñar. Parece es la palabra de Dios. Por eso no muchos reciben, porque hay quienes no creen, hay quienes no, no la viven, por lo tanto no son bendecidos. Esto es para los obedientes, para los que creen, para los que se humillan, para los que se esfuerzan también. Démosle gracias a Dios y con este canto vamos a adorar a Dios. Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, que tú nos has traído, Señor, en esta noche. Que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace lo que tú has predestinado, Señor, en ella. Y te pedimos, Señor, que haga efecto, Señor, que haya hecho efecto en cada uno de nuestros corazones, de todos los que estamos aquí y todos los que han escuchado este mensaje, donde quiera que estén, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu santo espíritu, Señor tú eres quien merece la gloria y la honra por siempre y en esta hora te adoramos Señor con este canto te lo ofrecemos de todo corazón gloria, en gloria te veo cuanto
2: más te conozco quiero saber más de mí mi Dios one way.
1: Este mundo, este mundo tan necesitado el amor Señor que tú has derramado en nuestros corazones Señor que seamos luz y sal de la tierra Padre como dice tu palabra con tu santo espíritu Señor ayúdanos para cada día parecernos más a ti Señor gracias te damos Señor gracias por la oportunidad que tú nos has dado en esta noche de recibir tu palabra Señor gracias te damos Padre en el nombre de Jesús Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote, Señor, que tú nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, a cada uno, Señor, a cada joven, a cada niño, a cada dama, a cada caballero, Señor a cada familia, Padre celestial, que tú nos lleves con bien, Señor. Quita todo tropiezo, Señor. Quita, quita todo obstáculo, Señor, para que lleguemos con bien cada uno, Señor, a nuestros hogares en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Padre. Amén y Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Saludos de los unos a los otros. Aquí el domingo a las 5 de la tarde. Dios les bendiga y hacia adelante.